0: Otoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış...
1: Merhaba, OtoShops'un sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte NBA'in açılış gününün çok az saat sonrasında karşınızdayız. En azına kayıt için mikrofondayız, karşınızdayız demeyelim. Ve uzun süre sonra da uzaktan yayın yap, Yani birbirimize uzak karşı karşıya olmayan şekilde kaydı yapacağız. Aha, eski günlere dönüş. eski günlere dönüş. Evet ama sanırım ses daha iyi eskiye göre yani. Aynen, çünkü ben stüdyodayım, he <gülüyor> Ya biz de teknolojik olarak çağ atladık. Şimdi sadece stüdyonun mar- marifeti değil bu. Abi şöyle... <gülüyor> Yıllar bizi de bir yerden aldı bir yere getirdi kalan Kural. Doğru da
0: bizim ilk zamanlarımız telgraftan halleci olduğu için zaten daha kötüye gitme ihtimalimiz yoktu yani.
1: O da doğru, o da doğru. Ee, tabii sadece iki maç geride kaldı ve onlara dair de çok fazla şey konuşabilecek değiliz. Zaten biraz daha sezon tahminleri, işte ödül tahminleri vesaire temalı bir program olacak bu. Ee, ama açılış günü maçlarını da kısaca değiniriz. Başlarken yine bir Oto Shops duyurumuzu yapalım Kaan abi. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için Oto Shops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor www.autoshops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Ki sen bu süreci yaşamıştın daha önceki haftalarda da belirttiğin gibi.
0: Ben satış tarafında yaşadım yani aracımı sattım ama şu anda otomotiv piyasası gerçekten amirane tabiri ölü durumda. Bu ama tabii yani satıcı konumunda olanlar için biraz zorluk yaratsa da eğer... Otomobil almaya niyeti olan varsa çok güzel fırsatlar yatıyor. Bu arada sıfır araçlarda da çok güzel kampanyalar var. Ama bu otomatikman hı hı. ikinci el araçlarında, ya yani da araçlarında çok ciddi şekilde indirime girmesini. Yani, Türkiye'de çok gördüğümüz şeydir. Bir ay öncesine göre hani fiyatının %20-25 düştüğü araçlar var yani. %20'i hı hı. abarttım belki de. Yani çok ciddi anlamda düşmüş araçlar var. Hani niyeti olan varsa şu an iyi bir dönem gibi gözüküyor. Yani ben dediğim gibi ben hani hiç kafamda yokken langur lungur Aa, bu fiyattan bu araba kaçmaz diye aldım
1: yani. Peki nereden başlamak istersin?
0: Bu sezonun hani yani ne bekliyoruz? Neler değişti? Öyle başlayalım. Tamam. Ya bu sezonun en önemli değişikliği ne abi? Davis iki ana öneği bir değişikliğin. Biri işte load management'ın load management'a mücadele için hatta onun adını da çok güzel koymuşlar. Player participation policy. Yani oyuncu katılım politikası. Şey gibi değil. Yani oyuncu dinlendirme <gülüyor> politikası, katılım politikası. Hepiniz kat- beyler katılımcı olalım <gülüyor> diye. <gülüyor> Ya bunun detaylarını Podcast dinleyicilerinin çoğu biliyordur ama özetle şu, öyle keyfi işte bu maç dinlensin bir maç sonra oynasın şeylerini azaltmak için bir ulusal yayındaki maçlarda takımın birden fazla oyuncusunu dinlendirmesi yasaklanıyor ve çok ağır ...maddi yaptırımlar getiriliyor. İkisi işte toplam dinlenme sayısını... ...özellikle iç sağı dış sahaya göre... ...mesela geçen sene Golden State onu çok yapıyordu. İç sahada herkes oynuyor. Deplasman'da kimse oynamıyordu. Bunu engelleyecek bir takım kurallar... ...ve buna çok ciddi cezalar getirdi. Ama bunu, uygul- bunu uygulamak, polislik yapmak kolay değil abi. Çünkü yani oyuncu işte... Abi kalfım ağrıyor dediği zaman bunu nasıl denetleyeceksin ki tam olarak? Yani doktor girip ha bu kalfı ağrımıyor demez ki yani. Hani öyle bir şey yok. Bu sadece ama hem bir caydırıcı unsur hem de dikkat çekecek. NBA'nin hani abi herkesin oynamasını istiyoruz yaklaşım. Ve doğal olarak bu bir, bir, bir taraftan da toparlayacaktır. Biliyorsunuz zaten geçen sene şeyi açıklamışlardı. Ödüllere aday olabilmek için 65 maça katılım zorunluluğu getirmişti. Yani oyuncuların mümkün olduğu kadar oynamasını istiyorlar. Ve ikincisi de tabii ki bence daha büyük olan da sezon içi turnuva. Hı hı bunun asıl amacı şu yani bundan 7-8 sene öncesine kadar NBA'nin en büyük problemi NBA'nin bir sürü problemi var bir sürü eksiği var vesaire ama NBA'nin bence en iyi taraflarından biri de eksiklerini ve sorunlarını gidermeye çalışması öyle bir irade göstermesi yani bunları kafasını dava kuşu gibi kuma gömmeye çalışmıyor. Erteliyor bazen evet yani kuma gömüyormuş gibi yapıyor ama tamamen göz ardı etmiyor. Bir şekilde bunu çözmeye çalışıyor. Bazen beceremiyor hatta bazen daha kötü yapıyor ama bir çaba var yani. Bizim pek çok yani Avrupa'da ve Türkiye'de alışkın olduğumuzun aksine yani. 7-8 sene öncesine kadar NBA'nin en büyük problemi, diğer problemleri de, bağımsız tanking Yani tanking çok ciddi şekilde takımlar arasında. Dengesizlik yaratıyordu. E, rekabetçi olmamayı yani kaybetmeye çıkan bir takımı izlemek hani gerçekten çok büyük problemdi. problem. İşte onların nasıl mücadele ettiler? Başta play'ini getirdiler. İşte daha az takımın, daha çok takımın playoff yapabilmesi. İşte lotarya oranlarını değiştirdiler. Yani en kötü olmanın avantajını kaldırdılar falan. Ve abi hani bunun kısmi ...tedavi olması bekledik. Yani çok ciddi tedavi oldu. Bak mesela 2023 draftı... ...NBA tarihinin bence en zengin draftlarından... ...biri olmayı aday. Ben Miami'e başta... ...olmak üzere. Ben bazı oyuncuları o kadar... ...beğenmiyorum ama çoğu kişi çok beğeniyor. Abi burada bile doğru gün tanking yapan olmadı abi. İşte bak bu sene mesela geçen sene Utah, Indiana... ...Oma Stifan tanking yapmadı yani. Resmen takır takır top oynadılar. Sonunda tabii Portland'ın yaptığı falan ayrı konu ama... Abi şey ...birinci seç, yani ...en kötü takım Detroit'ti abi. Hiç kötü olmaya çalıştığı için falan değildi yani. Eski geçtiğimiz yıllar öyle. Bunu büyük oranda çözmüş gözüküyor NBA. E bu sene bakıyorsun abi gerçekten tengi yaban tek takım Washington gibi gözüküyor. Ki onların da rekabetçi olmayacağını iddia edemeyiz. Şu anda en büyük problem abi normal sezonun iyiden iyiye hazırlık turnuvası kıvamına gelmesi. <Gülüyor> gerçekten hazırlık dönemi yaşıyor takımlar. Yani oyuncular da böyle bakıyor. Bunu birbirine etkilenince tavuk yumurtadan yumurta... Yani oyuncuların buna böyle bakması takımları böyle etkiliyor. Takımlar öyle bakması oyuncuları etkiliyor. Ve hakikaten hazırlık turnuvası ya. İşte şey gibi bu Euroleague'de anlatıyorsunuz ya işte Akropolis turnuvası yok Balıkesir'de Cevat Soydaş turnuvası bunun gibi yani, yani öyle takılıyorlar. Hı hı. Bazı maçlar hiç anlamı kalmıyor. Bunu nasıl daha anlamlı ve daha önemli kılarız için çalışıyor NBA'de? Bence bu sezon hiç turnuva da bu konuda merhem olmaz belki ama en azından Ekim ve Kasım'daki hatta Aralık başında oynanacak finalleri buradaki maçlara bir anlam yükledi abi. Yani işte salı ve cuma oynanacak bu maçlar yani normal sezon maçı ama aynı zamanda grup maçı olacak e, sezon içi turnuvanın eleme maçı Hı-hı. gibi olacak yani eleme grubu maçı gibi olacak ama bu maçların bir anlamı var mesela şimdi şey çok önemli abi Miami Philadelphia'nın maçı acayip önemli çünkü o maçı kazanan büyük ihtimalle son 8'e kalacak mesela anlatabiliyor Hı-hı. muyum? Ama maç bir anda çok önemlendi. Ö- önem arz etmeye başladı. Çok daha dikkatli izleyecek seyirci. Ve açıkçası böyle Final Four'un Las Vegas'ta olması yani ayrı bir çok takacağını zannetmiyorum o yüzden çok önemli bir şey. Abi kupayı alacağız falan. Ama hani o normal sezonun tamamen amaçsızlığından bir tık daha değerli kılacaktır. Ama tabii bu normal sezonun artık iyi dediğim gibi tamamen hazırlık turnuvası kıvamında geçmesini de çok önüne geçilemeyecek noktaya gel- gelindi bence yani.
1: Yani evet. dediğin gibi bir çabadır abi de o kadar büyük ki problem. Senin de bahsettiğin gibi yani turnuvaydı bilmem neydi bir de böyle sonuçta bu geleneği olan bir turnuva değil. Ve yani tamamen bir anda ortaya çıkarıldı. İşte biliyorsun hani bunun e, kopyasının çekildiği şey Avrupa liglerindeki turnuvalar dahi. Yani bu basketbol işte yani daha e, orijinali futbolda ortaya Çıkan bir şey. Orada bile aslında ligin haricindeki turnuvaların artık daha az önemsendiğini, en azından ideal takımlar tarafından ikinci, üçüncü plana atıldığını biliyoruz yerel turnuvalardan bahsedersek. Şimdi NBA bunun bir anda enjekte etmeye çalışıyor ama yani bunun izleyici gözünde, taraftar gözünde çok sahiplenilebileceği emin değilim. Dediğim gibi esas problem o kadar büyük ki yani böyle ufak çözümlerle, ilaçlarla halledilebilecek bir şey gibi gelmiyor. Bundan ne kadar rahatsızlar ondan da emin değilim. Bir takım böyle rating şeyleriyle falan izlenirlik şöyle bilmem ne şuraya gidiyoruz diye anlatıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Ama onun da doğruluğun konusunda ciddi şüpheler var ve karşı görüşler var. Yani dünkü maçlar mesela şimdi evet yani sezonun ilk günü tabii ki bazı takımlar aksama yaşayabilir falan. Bunlar normal ilk günden tıkır tıkır kimsenin oynamasını bekleyemezsiniz. Ama hazırlık dönemi de zaten iyice kısaltıldıktan sonra yani eskiden... Öyle ya da böyle bir aylıkta hazırlık dönemi hatırlarsın <gülüyor> resmi hazırlık dönemi şimdi yani o da zaten
0: genelde 7-8 hazırlık maçı yapıyorlar. şimdi 4 ya da 5 yapıyor. tabii yapılırlar.
1: tabii yani bazı takımlar sıkıştırıyor ama bazı takımlar 4'le falan çıkarıyor yani o 4'ün bir tanesi de <gülüyor> o işte gezen İsrail takımına karşı falan oluyor zaten. Gezen İsrail takımı derken <gülüyor> hani e, bu sene katılanı şey, şey yapmıyorum. Her sene zaten bir tane İsrail liginden bir iki takım öyle Amerika turuna çıkıyor o yüzden. 3,5-4 maçla resmen hazırlık dönemini geçirmeye başladılar. Hatta bunu yani bu 3 haftadan bile kısa neredeyse süre içerisinde bir de Dallas Mavericks gibi Dubai üstü Madrid yapan takımlar da var. Yani o iyice kuşa dönmüş bir ya da Artık, bozulmuş hazırlık dönemi.
0: Bu hazırlık döneminin en önemli amaçlarından en önemli hedeflerinden biri de zaten 20 çiğlik man, geniş kardoları. 16-17'ye geriletmek yani aslında Tabii. bu hazırlık dönemi daha çok kadronun son parçalarını belirlemek için yapılıyor. Onlar daha fazla asılıyor basılıyor yani ana oyuncular yazın ne çalıştıysa burada sadece hani son taktik itmanları yapıyor durumuna geliyorlar yani. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular falan hazır bile olamıyor. Aynen yani.
1: abi yani ilk hazırlık hani şey yine Avrupa'da örneği verirsek hazırlık döneminin ilk kampı gibi. Yani ne bileyim işte milli takım bo, bormuyor bo, bu bormuyor kampagne bile da. değil abi önce bir çeşmede falan toplanıyorlar yani belki ya da işte hani <gülüyor> e, futbol takımları iki tur Avrupa'ya giderdi biliyorsun önce bir Avusturya sonra dön sonra bir daha bir Almanya'ya git orada böyle bir beş oyuncu falan kesilir. ya yani şimdi dünkü maçlara bakıyorum abi izliyorum anlatıyorum bilmem ne. Şimdi dediğim gibi yani zaten ilk gününden sezonu tabii ki takımlar takır takır oynayamayabilir ve işte Denver Lakers'ı üstünlük sağlayabilir falan ama Lakers'ın haline bakıyorsun mesela. Lakers resmen daha kamp döneminde oyuncu deniyor Darwin'em yani. Line-up'lar belirlenmemiş. Yani onu onlama mı oynatsam... Aa, LeBron James 29 dakika. Dün LeBron James'i dakika, 29-30 dakika, 29 dakika sınırla andırıldığı ortaya çıktı mesela. Ve belli ki takım da buna adapte olabilmişti. Hatta LeBron da yani böyle bir maça tam olarak adapte olmakta, ısınmakta güçlük çekti. İşte öbür taraftan...
0: E ben bunun devamını söyleyeyim abi. Golden State Phoenix maçını... Bu arada bunlar Batı'nın en iddialı 5-6 takımından dördü yani.
1: Tabii tabii yani öyle herhangi takımlar da değil yani.
0: Golden State Phoenix maçının ilk bir 7-8 dakikası var tamam mı? Hı hı. Abi ağzın açık kalır yani harika bir yani süper yeteneklerin bir gösterisi yani. Hakikaten NBA basketbolunun zirve performansı gibi görürsün. İlk 7-8 hı hı. Abi sonra rotasyon başladıktan sonra bir daha abi ifla olmadı. Sonra asıl oyuncular girse de değişmedi abiş. Aynen abi. Bu takımların resmen rahat bir aya falan ihtiyacı var normal bir takım kimliğine kavuşmak için. Bak hani iyi basketbol oynamaktan falan bahsetmiyorum.
1: Yani mesela Golden State işte mesela takım ezberi biraz daha kuvvetli bir örnek olarak görebilirsin. Golden State'te işte Clay Thompson kendi ritmini bulmaya çalışıyor, Chris Paul takım içerisinde bir rol bulmaya çalışıyor, bilmem ne Sharif giriyor orada, hala adapte olmaya çalışıyor. O bu tamamen bir karmaşa var. Öbür tarafta Phoenix hani net üstünlük sağlıyor gibiydi, sonra üçünşerek savunma yapamadı onlarda. Bunun gibi şeyler.
0: Orada mesela Jordan Goodwin çıktı kendini bu kırın yerine falan koydu. Ha yani şey çok acayip abi. Yani çok çok acayip şeyler yaşanıyor. Ama maç sonu stratejileri falan çok belirsiz. Yani dediğim gibi hakikaten şey gibi ya. Yani Bormio kampına yeni gelmişler gibilerdi.
1: İşte yani bunun sonuçta takımlara bir zararı yok şu aşamada. İlk gün bir tane maç kaybed- kaybeden işte zaten hazırlık döneminin bir uzantısı olarak görüyorlar. Falan. Ama bir taraftan da yavaş yavaş algıyı NBA'nin algılanı şeklini falan aşındırıyor bu. Onunla ilgili de zaten işte sıkıntılarımızı, çekincelerimizi, eleştirilerimizi biz de bir yere geldikçe aktarıyoruz, bildiriyoruz. Şu ilk
0: gün maçıyla ilgili son bir şey söyleyeyim Hı. abi. Mesela Crispor maça kötü başladı biraz şut anlamında en azından. Fakat sonra hani özellikle maçı çok baştan sona izlememiş biri için hani istatistiklere baksan, özeti izlesen gayet iyi bir maç çıkardı Crispor. Ama abi şeyi de gör, gör, görüyorsun. Yani mesela Golden State özelinde bu orta vadede de bir ciddi soru işareti yaratacak. Abi Chris Paul bambaşka bir şey oynuyor yani. Hı hı. Ki zaten bildiğimiz bir şey Chris Paul topu yani to, çok az top kaybeden, çok doğru tercih yapan ama topu da aynı zamanda domine eden bir gardır. Abi Golden State bunun tamantabana zıttını oynayan bir takım. Yani doğal olarak çok top trafiği, topsuz oyunu çok fazla oynayan, topun çok fazla el değiştirdiği. Bu yüzden top kaybını da çok yapan bir takımdı. Ama şimdi hakikaten bir oyuncuyla bir oyun stili arasında bu kadar büyük bir uçurum olur. Ama dün mesela... Cris Paul'ün hükmettiği bölümde, Cris Paul'ün oyunun oynandığı bölümde Golden State Del toplu gözü bu biraz Phoenix'in de çok or- oralarda bocalamasıyla alakalıydı. <Gülüyor> Ama yani Golden State hakikaten sen de niye ezberi olan bir takım gibi? Tamam ezberi var da abi o ezberi oynamıyorlar ki başka bir
1: şey oynamaya çalıştılar. Bunlar da karar verememiş yani ne yapacaklarına. Tabii tabii. Yani ben şey açısından diyorum hani normalde işte mesela Denver'da o ezberi gördük ya ilk maçta. Ha, onu gördük, Şimdi evet. Golden State'ten de hani özellikle ilk günkü rakibine Phoenix'e kıyasladığında bir ezber avantajı beklersin. Bu tek başına bir takımı öne çıkarmaz ya da tek başına kazanmasını tabii ki sağlamaz. Hmm. Başka şeyler üstünlük sağlayabilir hmm. ama o da ortadan kalkmıştı işte Golden State'te
0: doğru, doğru, doğru.
1: Yani daha çok işte hani bu, bu genel resmin dışında bir iki bireysel performans falan dikkat çekerse çekebiliyor ilk gün maçlarından. Ben mesela şeyi söyleyeceğim. ile ilgili çekincelerimiz vardı Phoenix'e onun oturması yani ya da son dönemki hmm. formu hakkında. Yani yapamadıklarını yine yapamadıklarını urç ve yapamayacak Sonuçta bunlar belli hani mesela adam değiştiklerinde işte pikanol savunmasında ikili oyun savunmasınına yukarı çıktığında köre gibi oyuncuların karşısında kalması kolay olmuyor y için ya da mümkün olmuyor ama en azından daha önceden de iyi yaptığı şeyleri Keskin yapabildiğini ve bu takıma o anlamda katkı verebileceğini gösterdim Nur Kic. Çünkü belli bir düşüşü vardı portland da son döneminde
0: şey söyleyeyim dur kişi ile ilgili olarak yani Nurkic çok iyi gözüktü bir kere zaten hani asıl oyunculara gelen yardımlarda kısa devrilip çok iyi pas evet, çıkardı falan. Evet. Yani bunun olacağını tahmin ediyoruz ama şunu unutmamak lazım abi. Nurki şu anda sağlıklı ve diri. 15 maç sonra sakatlanmaz inşallah ayrı konu ama fiziksel olarak düşmeye başladıktan sonra ne olacak onu bir kere daha sorgulamak lazım. Ama teori de yani onu diri tutabildikleri sürece takıma eğitim kesinlikle çok daha iyi bir oyuncu yanlış anlaşılmasın ama daha uygun bir parça olabilmesi mümkün dediğim gibi diri ve e, sağlıklı olduğu
1: sürece. Diri bir Yusuf Nurkic diyorsun. <gülüyor> bir de Aynen öyle. Denver Nuggets gayet net bir galibiyet aldı. yani Hatta final skorunu işaret ettiğinden daha da net bir üstünlük olduğunu söyleyebiliriz maçta. Yalnız tabii 2 yıldır falan, hatta daha uzun süredir devam eden problem Denver'da yine geçerli. İşte iç kenardayken ne yapacak bu takımları? Bençten ne kadar destek alabilecekler? Şimdi dün mesela ilk beşi şöyle oynattı. 35 Gordon, 30 Porter... 36 Jokic, 34 Murray, 36 Caldwell Pop dakikalar. Bench'ten de 4 oyuncu kullandı Michael Malone. Şimdi ilk maç falan bunu kaldırır belli bir noktaya kadar tabii ki böyle gidebilirsiniz ama sezon ilerledikçe bu yük getirecek bir durum Devon Nuggets'a. Bench'ten gelen oyuncular da yani hakikaten hiç hücum rolü almıyorlar o anlamda da ilk 5 oyuncuların üzerine kalıyor yük. Onu biraz daha dengeleyebilecekler, biraz da katkı alabilecekler mi? Bench'teki oyuncular biraz daha yük taşıyabilecek mi? Yani Nuggets'la ilgili işte. ...en çok merak edilecek konu da herhalde o.
0: Yani işte geçen sene bir denge bulmuşlardı bu. İşte Murray ikinci yereğin başında oyunda kalıyordu... ...Michael Porter Junior'la falan. Belki işte Peyton Watson'dan ümitliler vesaire. Ama sonuçta abi o ilk beş hakikaten şey... ...bir makina yani Bir makina. O yüzden en azından o ilk beşten herhangi bir oyuncunun... ...sakatlanması tabii çok daha büyük darbe vuracaktır. Yani bu yetersiz yedeklerden birinin daha devreye girmesi demek. Ama... Tabii yani normal sezonunda belki Türkiye'dese vesaire ki ezberi en kuvvetli ve yok içi olduğu sürece her zaman üst düzey bir hücum olacağı için hani en az endişe etmesi gereken takım her ne kadar liginin dar kadrolarından münesse sahip. Gerçekten çok dar bir kadro abi. Yani evet.
1: e, onlar işte
0: özellikle Peytim falan umutlu falan da Biraz fazla iyimser gibiler o konuda. En azından kısa vadede.
1: Ya Watson falan... Mesela Watson dün yapabileceklerini gösterdi. Ve işte başka bir maçta... Bundan bir sonraki maçta... ikinci maçında demiyorum falan... Kimle oynuyorlar hatırlamıyorum da... Daha fazla oynayabilir ama... Watson katkısını oyunun tek yönünde verecek gibi ağırlıklı olarak. Yani iyi savunma yapabilir, orada bir katkı, enerji verebilir ama işte hücumda ne vereceksin yani?
0: E, sonuçta hücumu bir şekilde diğer oyuncuların sırtında gidebiliriz diye varsayıyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Gibi. Ya işte o Ve şey Hı. ya ve yani yok içi olduğu sürece herkesin hücumuna artı 20 puan şey bonus ekleniyor ya. Hani herkese hayat, herkese hayatta en kolay yaptığı şeye kanalize edebiliyor. Hı. Yani Foto altına smaç yaptırıyor olmadı. Hani biraz buna güveniyor gibiler ama ki bu konuda güvenebileceğim bir numaralı oyuncu. Yani Lebron'un zirve döneminden sonra bu herhalde güvenebileceğin en önemli oyuncu olsa gerek. <gülüyor> yani o yüzden en az endişeli olan takım. Yani abi diğer takımlarla ilgili endişeleri saymaya başlarsak bitmez. Mesela biraz evvel söyledik Chris Paul sistemini oynadığı zaman tamamen kimliğinden çıkıyor konusundaki. Yani uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ben sadece ilk maçtan hani genel tabloyu söylüyorum. E... Abi Phoenix oyun kurucusu oynamaya karar verdi. Hı hı. Chris Paul gittikten sonra. Hani bu görevi paylaştıracak. İşte Bradley Beal sakattı ilk maçta oynamadı ama Bradley Beal, Devin Booker, Durant bunu kısmen yapabilen oyuncular. Yani oyun yönlendirebilen oyuncular. iyi e, nitekim kenarda işte Jordan Goodwin falan da gelir. İşte başkaları Yusuf Nurkic o çok aynı ikinci top yönlendiriciyidir. E, i̇yi hoş da abi Booker'da ana top yönlendirici olarak işte de. hadi bir miktar dur işte. Yani topu kime verirsen abi de, ...dili gibi top kaybediyorlar abi. Yani maç başına 19-20 top kaybeder bu takım. Ki ilk maçta gördük. Yani Golden State öyle çok çok sofistike ki Draymond Green'in olmadığı bir maçta savunma yapmamasına rağmen abi 7-8 tane topu bahçeye attı direkt Phoenix. Tamam sezon başı diyebilirsin ama bu takım uyum sağladığı zaman da mes- Mesela bu top kaybı problem olacak Phoenix'e. Yani tamam oyun kurucuya çok ihtiyacın yok mu modern oyunda ve bu oyuncuların hepsi bu oyun yönlendirme görevini bir paylaşabilirler. Hı hı. Tamam onu da bir şekilde yaptın. Oyun sezon ilerledikçe bu görevi adapte oldukça oyun daha da şey yapabilir. Onlar da tamam. Ama abi, bu takımın yüksek top kaybı bir takım olacağı kesin yani bu tartışmasız bir şey yani.
1: Hem öyle hem de yani şut seçimleri de doğal olarak savruklaşmaya başlıyor bu tip takımlarda. Bu arada Jokic hiç, hiç olmadı pot altında smaç yaptırıyor <gülüyor> dedin ya abi aklıma şey geldi ya. Hakikaten bazen Hı-hı. şey gibi oluyor Jokic. Böyle küçük çocuğu omzuna alıp <gülüyor> smaç yaptırırsın ya pot. Jokic <gülüyor> <hiç> böyle kazmaları <gülüyor> resmen yani omzuna alacak. Vur lan içine diye. Şeyde de abi Lakers'te de yani bu Lebron 29-30 olayı hakikaten böyle devam edecekse ki Darwinham'in açıklamaları falan da onu ortaya koyuyor. Yani evet yani muhtemel, göreceğiz ama muhtemelen öyle gibisinden bir e, yanıt verdi dün ilgili soruya. O zaman abi yani bu tamam anlaşılabilir bir durum. E, Lebron'un yaşı itibariyle işte onu idareli kullanmak falan. Fakat Rotasyonu ciddi anlamda bence tekrar kurgulaması lazım. Yani dün bence Lakers'ın problemlerinden biri saha içindeki başıboşluğun haricinde rotasyonun çok rastgele oluşmasıydı, çok dağınık oluşmasıydı. Yani mesela LeBron kenarda iken aynı anda Russell hem, Russell Henrys falan kenarda. Olmamalı. Öyle şeyleri engelleyecek bir çizelgesi ol, olabilmeli Darwin Emin. Sanki o da henüz bunu kafasında oturtamamış gibi biraz böyle e, denemeleri devam ettiriyor gibi. Dikkatimi çeken konulardan biriydi.
0: Bakalım. ilk gün itibariyle Denver iyi gözüktü ama diğer takım... Yani dediğim gibi Denver'ın tabii durumu biraz özel. Yani, yani başta yok hiç olmak üzere takımın ana parçalarının bir arada oynaması gibi avantajları var. Ama diğer 3 takımın bu arada diğer üç takımın da kaliteli olduğu gerçeği ortada. Bu sezonun başında da öyleydi. Bu maçlarda e, ne bileyim hani e, bazı hayal kırıklığı yaratan tablolar olsa da bu takımlar kesinlikle çok iyi ka- çok kaliteli kadrolar. Ve e, bundan bir ay sonra çok daha farklı konuşuruz ama hakikaten hani sezonun sezonun başlamasına bir ay varmış gibi gözüküyor üçü de.
1: Peki biraz artık sezona dair beklenti hani zaten genel bir konuşmayla başladık ama daha bunu istersen kategorize ederek e, ödül tahminleri üzerinden devam edebiliriz. Aynen öyle.
0: ile başlayalım o zaman. Herhalde yani 3 senedir değişmeyen bir zirve üçlüsü vardı. Ee, ya bu oyuncular hani hakikaten çok hani iddialı takımlarda çok fark yaratan performanslar gösteriyor. işte. yok hiç Embiid, Antetokounmpo zaten son 5 MVP bunlar aynı zamanda ama son 3 senedir bu üçü üçüne kimse kolay kolay yaklaşamıyor. belki Doncic diye ama o da takım performansı ve özellikle sezon sonunda doğru düşen performansıyla ya yani bu üçü çok ayrı bir yerde ve hani bu senede e, zirvenin adayları olmaması için bence he, herhangi bir sebep yok özellikle yani üçü de sağlıklı kaldığı sürece. Üçü de belli bir iddiada olduğu sürece ki bunların hepsi geçerli. Hı-hı. En iddialı olacaklar. Ben bunların arasından Antötü Kumpu'yu bu sene biraz daha ad- iddial- şey görüyorum, aday görüyorum. Çünkü bu sezon savunma görevleri biraz fazla olacak. Daha konsantre olacaktır. Ama aynı zamanda hücumda hiç olmadığı kadar verimli bir düzeye gelebilir Lillard'la olan ilişkisinden İlgin. dolayı. Yok için zaten bu ödülü çok takmadığını. NBA'de kazandıktan sonra eskisi kadar bireysel bir ödül için çabalamayabileceğini düşündüğüm için söylüyorum. Yani Yanis bu sezon daha fazla isteyen taraf olabilir o açıdan. Benim düşüncem. Bunların yanına da yalnız sürpriz bir aday olarak eğer Boston gerçekten kağıt üzerinde vaat ettiğini gerçekleştirir böyle 60-61 galibiyetlerle NBA birincisi olursa biliyorsun o söylem her ne kadar azalmış olsa da o abi açık ara NBA'nin en iyi takımı yani en azından normal sezon açısından konuşuyoruz. Takımı bunun da ligleri falan diye bir anda bir argümanla öne çıkabiliyor oyuncular. O durumda bir Tatum ihtimali de var onu unutmamak.
1: Evet. Olur. Jason Tatum'ı yani Boston Celtics'in işte ligin en iyi takımı olma ihtimali hakikaten öne atabilir. Çünkü yani onun da o takımın en iyi oyuncusu olarak öne çıkacağını tahmin ediyoruz zaten. Bireysel olarak ben bu üç
0: oyuncuya bir tek Don için yaklaşabileceğini düşünüyorum performans açısından. Gerçi Şajidris Alexander'a geçen sene Hı-hı. yaklaşmıştı. Ayrı konu da. Ama Tatum'ın takımın şeyiyle, dopingiyle bir öne çıkma ihtimali var. O açıdan söyledim.
1: Donchich'te şöyle bir şey var. Yani Dallas geçen seneye göre daha iyi olacaktır ama için MVP adaylığını kuvvetlendirecek kadar iyi olabilecekler mi? O konuda ciddi şüphelerim var benim Mavericks'le alakalı. Embiid'in işte Harden krizi vesaire derken bir de hani geçen sene sonuçta bir tane aldı. Biraz daha geri plana çıkacağını düşünüyorum. Yani burada Antetokounmpo'u söylediğin gibi yükü Lillard'la paylaşacak olması ve savunma tarafını biraz daha yine tekrar keskinleştirebilecek olmasıyla öne çıkıyor yok için yani düşük bir tesali bile zaten direkt oyunu <gülüyor> domine edebiliyor dün de gösterdiği gibi ve yok ilgili hep geçerli olan bir şey var yani yok iç kenardayken Denver nasıl gözüküyor yok iç sahadayken ne kadar farklılaşıyor bu yine devam edecek tek orada işte çekince yok ne kadar kullanacaklar yani biraz Denver buna mecbur fazla yatırmamaya ama bu Jokic'i yıpratır mı? Aslında Jokic'le ilgili yani geçen sene falan da biraz belli olduğu gibi en büyük sıkıntı Jokic'in MVP adaylığı konusunda Amerikan kamuoyunun Jokic'e yaklaşımı. Ama
0: şampiyonluktan sonra biraz değişti ya.
1: Hayır, şöyle bir şey var abi. Sevmiyor falan değiller de. Yani resmen göz ardı ediliyor abi. Şeyi gördün mü? TNT'nin opening night afişini gördüm ya gördüm abi, abi nasıl mümkün olabilir ya ya bu artık <gülüyor> bilinenler için hemen şöyle şey yapalım işte dün malum işte dört takım oynadı Şimdi TNT de belki o resmi bir açılış gecesi maçları şudur yani afişi tanıtımı değil ama salı günü NBA başlıyor diye bir afiş yapmışlar ve sosyal medya şey posteri diyelim çıkmışlar. Şey var, LeBron James var, Kevin Durant var, Stephen Curry var, bir de Jason Tatum var. Yani bir kere Boston Celtics <gülüyor> <gülüyor> oynamıyor abi. <gülüyor> Dün gece Boston, sahaya çıkan bunlardan biri değildi. iki Sezonun şampiyonundan son final serisi MVP'si işte ondan önceki iki sezonun MVP'si ortada yok. Bu kadar göz ardı edilebiliyor Nikola Jokic.
0: Ya bir küçük bir şehrinin hani takımının oyuncusu olsa iki abi Jokic'in stil de biraz böyle hafif yani tamam. Basketbol ürkmedi ama yani Amerikalıların sevdiği o patlayıcı aksiyon yıldızından çok biraz daha böyle hani hafif ne derler e, sakar gibi gözüküyor ya bazen sağda böyle bir langur lungur bir hali var oyununa kadar dikkat de Amerikalılar onu bir şekilde benim yani mesela ...bu yabancı olmasıyla alakalı değil. Mesela Yanis... ...gerçekten bir halk kahramanı gibi orada. Hı hı. Yani Yanis de Yunan sonuçta... ...anlatabiliyorum. Ya da Donçiş de bir halk kahramanı. Mesela Yokiş'e en yakın oyuncu olarak düşünebilirsin. Yani gerek tip olarak, gerek işte... ...etnik köken olarak, gerek işte... ...beyaz olması vesaire. Ama Yokiş'i nedense... ...bir türlü... ...tabii ki ger- yani bu genel için konuşuyorum ben. Yoksa basketbolu yakından takip eden, seven... ...hani NBA'yi takip eden... ...o en meraklı yüzde yirmi için gerçekten adam... ...şey... hani ...çok büyük efsane ve hayranlık besliyor. de aralarında olduğumuz kitle. Ama genel ortalama NBA seyircisi için... ...hala o dediğim gibi aksiyon kahramanı değil ya. O yüzden hala bir kabalarında oturtamıyorlar bence.
1: Ve yani mesela bir tarafım işte... ...benim MVP favorisi olarak... ...kendi adayım olarak yok içi söylemek istese de... ...içimden o yani dilimin ucuna o gelse de... ...bu çekincelerim sadece geri tutuyor. O yüzden ben ne yan isteyeceğim. Yani normal sezon MVP'li mi konuşuyoruz... ...bir de burada sonuçta. Playoff'ların dahil olmadığı falan bir durum... Ben ben de yan isteyeceğim.
0: Ben de yan istedim abi zaten.
1: Evet en iyi savunmacıyla devam edelim. Şimdi burada senin tahminini biliyorum. <gülüyor> Anton Davis daha fazla bu sezon maç oynayacağını <gülüyor> tahmin ederek bu son derecede zaten normal bir tahmin. Zaten bir kere son iki sezondan <gülüyor> ya da o kadar az maç oynaması mümkün değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Yani mümkün tabii ama bir ciddi sakatlık olması gerekiyor yine. Eğer zaten iş oralara giderse Lakers'ın da çok fazla şansı olmayabilir. Ama dün bir kez daha şeyi de biraz gördük bence. yani Lakers'ın yine iyi bir savunma takımı olması gerekiyor Batı konferansında yukarıları tehdit etmesi için. Çünkü hücumu henüz o kadar istikrar kazanmaya aday öyle gözüken bir takım değil Lakers. İyi bir savunma takımı da olacaksa da geçen sezonun son düzlüğünde ve playofflarda olduğu gibi. O da Anthony değilse bağlı bir durum.
0: Ve abi Anthony Davis tabii NBA'ye girdiği günden beri, şimdi bir Vembanya mı olmasa da Anthony Davis NBA'ye girerken Lebron'dan beridir en büyük potansiyel olarak görülüyordu ve hani hakikaten her şeyi yapabilen bir oyuncu olarak doğal olarak New Orleans'de oynadığı dönemde de hücumun da ana silahıydı. Nedense onun savunmada yaptıkları takdir edilse de biraz daha görülmüyordu ya da ikinci planda kalıyordu diyeyim. Yani. Abi son iki sezonda özellikle Anthony Davis'in aslında ne kadar özel, ne kadar fark yaratan, ne kadar oyunu kıran bir savunmacı olduğu biraz daha altı çizilerek bahsediyor. O 2020 şampiyonluğunda hani şütör olarak öne çıkmış ve hücumuyla daha öne çıkmıştı ama hani savunma Onu da belki miydi? Şimdi tek başına maçı değiştiren savunmacı gibi bahsediliyor Anthony Davis'ten ki hep böyleydi. Sadece bu biraz daha altı çizilen bir nokta oldu. Bu da biraz hani insanların da ulan bu adamın nasıl büyük bir savunmacı olduğunu çok göz ardı ettik demesine yol açacağı gibi aynı zamanda Davis de ona konsantre olacak. Gerçekten hani bugün NBA'de tek başına bir savunmada en fazla oyunu değiştirebilen oyuncu konumunda. Zaten eğer ona konsantre olursa ve kendini ona verirse ve işte yeterince maç oynarsa. Evet yani tabii ki değerli bir sürü savunmacı var. İşte başta geçen seneki C- kazanan Jerry Jackson Jr. gibi boyalı olan da yani etkili olan bir sürü oyuncu sayabilirsin ama Abi Anthony Davis çok başka bir seviye savunmacı abi yani aynı zamanda hem Stephen Curry'yi hem yok içi e, belli bir miktarda yavaşlatabilen e, bir formül gibi abi yani saçmalık Hı-hı. bu yani gerçekten hani Stephen Curry ile de uğraşabiliyor. Yok, Nikola Yokiş'e de uğraşabiliyor. Ha ikisini de durdurabiliyor mu? Tabi bunlar olağanüstü oyuncular bir şey değil. Ama ikisini de hayatını zorlaş, daha zorlaştırabilen bir miktar da olsa zorlaştıran tek oyuncu artık komple bir savunmanın temeli de
1: olabiliyor. İşte burada tek mesele ağırlığını buna verecek mi? Buna ne kadar konsantre olacak? Ya da Lakers takım halinde ne kadar Anthony Davis'in savunmasını kıymetli kılacak bir e, savunma bütünlüğüyle, savunma organizasyonu, savunma konsantrasyonuyla oynayacak. Çünkü biraz da hani takımın başarısıyla birlikte öne çıkan şeyler oluyor bu oyuncu performansları savunmada. Bunun sihirli bir istatistiği ya da tek başına işi götürebilecek istatistikleri olmadığı için. Ama Lakers belli bir düzeyde savunma yaparsa yani ligin açık ara en iyi savunması falan olmaları gerekmiyor ama yine yukarılarda yer alırlarsa dediğim gibi Anthony Davis de zaten orada va- var olması gereken oyuncu. Onsuz o savunma düzeyine zaten çıkamaz. Mevcut Lakers kadrosu. O zaman otomatikman en büyük adaylardan biri belki birincisi haline geliyor Anthony Davis.
0: Valla benim adayım o. Bir de sürpriz adayım var. Hı hı. Bugün bütün maçları oyunu, oynamak istediğini falan da söylemiş. Ya fiziği tam oturmamış. Zamanlamalısını tam bilemeyen bir çaylak için bunu söylemek normalde imkansızdır. <gülüyor> Çünkü savunma biraz oyun sezgisiyle, zamanlamayla, fizikle yapılan bir şey ya. Yani bu yetenekten daha bağımsız şeyler de istiyor. Ama bu Victor Van ama hakikaten saçmalık abi. Yani hakikaten çok saçmalık evet. yani. Öyle böyle bir saçmalık değil hatta yani. Davis diyorum, ama Van Banya mı ilginç olabilir eğer... Ya muhtemelen 30 dakikanın altında oynatacaklardır vesaire vesaire ama... Hani bu senede olmasa bile önümüzdeki 10 senenin 7'sinde falan bu ödülü kazanmak için bir numaralı aday öyle
1: söyleyeyim yani. Victor Van ama sezonun savunma highlight lideri olur. E, yılın koçu diyelim istersen.
0: Diyelim. Sen başla diyeceğim de ben direkt... Yani sonuçta bu ödülün genel kriterleri şey olur. Ya hani hakikaten iyi bir takımın hani... Çok dominant bir sezon geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Ya da hani beklentileri çok aşan bir takımda bir koç genelde kazanıyor bunları. Genelde ikincisi daha çok oluyor bu arada. Bu biraz beklentiyle paralel konu tabii ama ben ne olursa olsun yani ben kendim seçerken koçun dokunuşuna çok önem veriyorum. Bazen işte abi sonuçta doğru oyuncuları bir araya getirirsin. Oyuncular gelişim gösterir. Koçun payı vardır belki ama koçun payı o kadar büyük olmayabilir bir takımın gelişmesine performansına. Genelde bizde koç yani olumlu veya olumsuz anlamda takımlar beklentileri aştı veya altına kaldı ama koça biraz fazla anlam yükleniyor. Spor dünyasında bizde derken Türkiye'de hı hı. çok daha fazla yapılan ama dünyada da yapılan bir şey. Ben çiz bir taraftan koçun gerçekten dokunup dokunmadığına dikkat ediyorum. Ben o yüzden Mark Degno diyeceğim. Hı hı. Abi adamın geçen sene yaptığına çok büyük hayran oldum ben özellikle işin savunma tarafında. Bu sene şimdi takımın en önemli, e, ya yani takımın belli bir yaş daha yaşlanması değil, bir yaş daha olgunlaşması çünkü Tamamen genç oyunculardan kurulu. Olgunlaşmasını düşünürsek, uyumunu düşünürsek ve takımın en önemli rolü olan çember savunucuya da kavuştuğunu düşünürsek Oklahoma City'nin iyi bir sezon geçirmesi önün öğretilerine uydukları sürece de hakikaten toplamın parçalardan çok daha değerli olduğu bir yapı olacağını
1: bekleyebiliriz. Ee, evet, çok mantıklı yani bu söz konusu olabilir. Ben de Frank Vogel diyorum. Yani tersi bir şeyle ha. aslında. Yani Phoenix'in yükselişi biraz daha tabii... Oyuncu kadrosunun gelişimi işte geçen seneki Kevin şimdi üzerine Bradley Beal başka detay transferler falan bununla bağlantılı olacaktır. Ama geçen seneki 45 galibiyetin ciddi miktarda üzerine çıkacaklarını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Tabii ki dramatik boyutta sakatlıklar olmazsa. Ama işte ona biraz Frank Vogel'ın savunma şeyi yerleştirmesi falan ve ne olursa olsun bu kategoride yıllık takım gelişimleri galibiyet sayısı artışı da faktör olduğundan ben Frank Vogel'ı Biraz önde görüyorum şu aşamada. Yani en azından kendi adayım.
0: Hele o Phoenix'e böyle vasat veya ki Frank Vogel'un en büyük alameti harikasıdır. Yani her malzemeden belli bir savunma kimliği yaratır. O takıma böyle ortalama civarında bir savunma yaptırabilirse... Hı-hı. Ki eldeki oyuncular niyet bakımından ona uygunlar. Yani belki yetenek açısından biraz sorun ama niyet bakımından uygunlar. Bu takımı ortalama hatta ortalamanın belki bir tık üstünde bir savunma takımı yırtırır. O zaman takımın elde ettiği sonuçtan da çok büyük pay sahibi olur ve şey alır, övgü alır.
1: Evet ki ben yaptıracağını düşünüyorum. Yani şimdi dünkü maçı burada ölçü almıyorum. İşte demin de konuştuk yani dünkü maç mesela Golden State'in takım hücum performansı ve yüzdeleri. Oradaki problemler ve işte... Takımın birbirine adaptasyonun henüz çok başında olması gibi problemler, uyum sorunlarıyla açıklanması daha mümkün olan bir şey. Ama Ben Phoenix'in senin bahsettiğin gibi işte ortalama üstü hatta ben muhtemelen ilk 10 bir savunma takımına dönüşebileceğini Frank Vogel gözetiminde düşünüyorum açıkçası. Yılın çayla diyelim attım kafadan <gülüyor> aklıma o geldi.
0: <gülüyor> ya burada herhalde çok
1: tartışmaya gerek yok bence. Demin zaten biraz şeyini, açılışını yaptık değil mi bunu?
0: Ya mesela bence Scott Henderson ve Chet Holmgren gibi, Chet Holmgren'in de çaylak sayıldığını unutmayalım. Geçen seneki draft belki ama önceki seneki draft. Çok güçlü ve çok iyi sezonlar geçirmeye aday ki bence Chet Holmgren gerçekten iyi sezon geçecek. Adaylar var, yılın çağıyla olabilir ama... Victor Vembanya ama yeterli maç ve yeterli süre sahada kaldığı sürece biliyorsun beklentiler Lebron'dan sonraki en büyük yetenek hatta tarihinin en büyük oyuncusu olmayı potansiyelinden bahsediyordu. 2.25'lik bir... Guard gibi yani falan deniyor. Abi şu ana kadar beklentileri karşılamaya geçtim. Bazı açılardan beklentileri bile ulan bunu da beklemiyordum diyecek şeyler yaptı. Ben ama ki yani daha işte 3-5 tane hazırlık maçı oynadı yani ne yaptı ki diyeceksin. Hı hı. Ama hakikaten hı hı. basketbol sahasının limitlerini, basketbol kurallarının limitlerini, basketbol tekniklerinin limitlerini parçalayabilen bir özellikle işin savunma tarafında bir saçmalık bu adam yani.
1: Aynen öyle. Yani <gülüyor> oynadığı her akşam bir de değil... ...böyle iki belki üç tane ne oluyor lan... ...dedirten, dedirtecek hareket bırakma, an bırakma potansiyeliyle... E, vadiyle sezona giriyor. Ve Victor Van Banyama... ...yani zaten hani Spurs'un en büyük sürükleyicisi olacak... ...o aşağı yukarı belli oldu da... ...Spurs de bir anda playoff takım ne olduğunu şeklini zannetmiyorum... ...fakat sonuçta geçer seneki kadar da kötü olmayacak. Hani Scott Anderson'dan evet, evet. falan bahsettik... ...Portland'ın falan da muhtemelen önüne geçecek işte 40 galibiyetlerin yakınlarına gelebilecek bir takım olma potansiyeli var. Sen Antonio Spurs'ın. O da tabii ki yılın çaylaları biraz daha farklı dinamiklerle gelişen bir kategori olsa da bir ödül kategorisi olsa da etkileyebilir. Katılıyorum. En çok gelişme gösteren oyuncu? Ya
0: en çok gelişme gösteren oyuncu ve en iyi 6. adamı Hani sezon başından aday belirlemek hayli güç oluyor. Hı hı. Çünkü en çok gelişme gösteren oyuncu her şeyden önce biraz beklenmedik bir gelişme olması da çok etkileyici. Tabii. Ama hani onun da olan şüpheleri var elbette ki. Bir kere yani geçen sezonun son bölümünde görmüştük Ergen sonra ama Michael Bridges favori gibi gözüküyor. Yani Burkut'un'daki çizgisini tut devam ettirirse o, o gelişimi bir parçası gibi görülecek ama geçen seneden alınmayacaktır muhtemelen. E, Mikal Bridges buna çok ciddi bir aday. E, Maxey. Kate Cunningham buna çok ciddi bir aday. Evet, Maxey de işte değişen rolüyle. Yani Mikal Bridges ile Tyrese Maxey favori gibi gözüküyor zaten. Ama benim buradaki gizli adaylarımdan bir de Kate Cunningham. Tabii Kate Cunningham'in nereden referans alacağını çok önemli ama Kate Cunningham bu Amerikan milli takımında gösterdiği liderliği ve çok gönlülüğü işte bir hani... Lebron Doncic klonu gibi oyun merkezindeki bir fizikli top yönlendirici kimliğini gösterebilirse hı hı. o da çok çarpıcı olabilir. Yani Cunningham'in kendini bulması diyelim bu ödülde önemli bir aday yaratabilir onu.
1: Aynen öyle. Çünkü yani geçen seneyi hemen hemen boş geçti. Sonuçta çaylak sezonunda da büyük bir patlama halinde girmemişti ligi. İşte geçen seneyi boş geçti ama tamamen sakat geçmedi. Yani onu biraz da ihtiyatlı davranıp sakladıkları ortada Amerika Milli Takımı söylediğin gibi yani Amerika Milli Takımı'na karşı yazın gösterdiği görüntü bu sezona dair bir şeyler sunuyor. O anlamda hakikaten ciddi bir aday. Başka işte Tyrus Max'den bahsettik. Şöyle bir baktığımda diğer adaylara. Yani ben hep konuştuğumuz bir şey ama hadi bir kez daha tekrarlayalım. Yani birden ikiye atlayan oyuncuların buraya çok fazla aday aslında olmaması gerektiğini düşünüyorum ve işte zaten hani rol artışı ile birlikte gelişimden ziyade bir dakika gelişiminin ortaya çıkardığı şeyler de var ama mesela Shaden Sharp'ın falan da çok kötü yani daha doğrusu bahçenin onlara kaldığı bir Portland takımında oynayacakları için <gülüyor> aday olabileceğini düşünüyorum. Washington'da belli oyuncular tabii böyle olabilir. Malum. Tyce Jones mesela. Daniel yani Gafford yani. belki.
0: Kuzma'nın çok olacağınıza evet. etmiyor. Gafford ama Gafford olursa da hani görece daha sağlıklı bir aday evet. olur. Yani durumdan bağımsız. Çünkü Gafford özellikle sezonun ikinci yarısında bir özelliklerini de geliştiren, yani dakikalarını değil özellikle de geliştiren bir tablo sergilemişti. Ama şunu unutmayalım abi. Herhalde 2022-2023 yılında yani yani geçen sezon en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünün en görkemli sezonu olmuş olabilir abi. Yani geçen sezon bu ödülün adayların hepsi hakikaten çok çok çok çok değerli adaylardı. Başta Şajcizis Alexander ve Tayyip Saygı olmak üzere yani.
1: Bir de ödül favorilerinden biri olarak görmüyorum ama en çok gelişme gösteren falan diye konuşurken sadece aklıma geldi araya atmak istedim. E, merak ettiğim bir oyuncu Onyaka Okongu. Çünkü şimdi Okong'un zaten arkadan biliyorsun kapıyı zorlama hali var atlanta da ciddi bir süredir. Hı hı. İşte zaman zaman ya bu herif Kapela'dan daha iyi işte falan da dedirtiyor. Ve gördüğüm kadarıyla ciddi anlamda bir şut dağıtmaya başladı Okong'u. Yani hazırlık maçlarında çok dikkat çeken seviyede üçlük kullanıyor ve sokuyordu. Artık John Collins de takımda olmadığı için Okong'u'yu Kapela ile yan yana oynatmayı şey deneyecek mi? Ne kadar ne inecek? Okong'u buna ne kadar adapte olacak ve... Artan, muhtemelen artacak süresiyle birlikte performansını olacak O da benim merak ettiğim konulardan biri. Bir de tabii bu ödüle her zaman kaynak epey sağlayabilecek olan Miami Heat'i de analım.
0: <gülüyor> Doğru. Ya o kombu ile ilgili olarak ben biliyorsun Çaylak döneminde de... Ya, Çaylak yılının önce de çok seviyordum ama... Onun eğer dört numaraya yani... Kapela ile yan yana oynayamayacaksa evet. işi biraz zor olabilir. Yani şu ana kadar onu göstermedi pek yani Kapela'nın yanında oynayabileceğini. Çünkü takım John Connes'i kaybettiği için bu Okongu'ya alan açmış gibi gözükse de Okongu'ya 5 numarada alan kapatıyor. Çünkü Okongu bir sürü iyi özelliklere evet. ama biraz küçük kalıyor. Şimdi diğer 4 pozisyonda işte Sadik Bey falan 4 numarada oynatacaksan diğer 4 pozisyonda küçük kalacaksa bu kadar küçük olarak oynayamaz Atlanta. Yani o yüzden biraz Kapela'ya mecbur kalıyor. Ha belli beşlerde, belli dakikalarda Okongu gene 4 oyuncunun yanında 5 numara olabilir ama biraz daha John Collins vari bir dört buçuk numara olmaya evet. evrilmesi gerekiyor. O konuda adımlar attı. Eğer gerçekten çok adım attıysa da en çok gelişme kaydının oyuncuyu hem aday olur hem de atlantı için evet, muazzam olur. İşte
1: enteresan noktalardan biri o yüzden. Yani çünkü muhtemelen Okongu'ya kardeşim bak tamam sen Capella'dan süre alıyorsun belki biraz daha fazla alacaksın ama senin bak süren bu Collins'ten açılıyor esas ya da açıldı demişlerdir. Yeni bir kontrat aldı zaten. Aynen artı 5 numara için çok küçük kalıyorsun tabii, da tabii, demişlerdir tabii. yani. En iyi 6. adam. Abi orada da şimdi Lou
0: Williams'lar, Cemal Crawford'lar, Junoville'lar yani standart 6. adamlar gittiği için hani rotasyon çok belli değil. Ya şu anda gözüken o ki en azından sezon başı itibariyle Cirolde'ye kenardan Hı-hı. gelecekmiş bu aslında. Ee, muhtemelen 30-32 dakika yani ilk 5 dakikaları oynayacak ama kenarda başlayacak. Çünkü dakikaya bakılmıyor biliyorsun. Evet. Nerede başladığına bakılıyor. O yüzden Curolde eğer böyle olursa yani sezonun yarısından fazlasını böyle oynarsa... Cirolde'ye mutlak favori olur. Onu söyleyelim yani. Evet. Ve onun dışında da e, rotasyonlar tam oturmadan bir şey söylemek çok zor. Yani işte ne bileyim Lakers'ın rotasyonu tam belli değil. Phoenix'in rotasyonu tam belli değil. Golden State'te Chris Paul kenardan. Şimdi ilk beş başlıyor ama kenardan gelmesi konuşuluyor. Hani böyle senaryolarda artı diğer bir sürü takım için de söyleyebilirsin. Altıncı adam rolünü olup olmayacak. Mesela Eminal ile en büyük adaylardan biri. Hı-hı. Çünkü geçen sözlerle ikinci yarısını harika geçirmişti. Ama onun da bir de beş başlama ihtimali de var. Ama hani illa birilerini söylemek tabii ki bir aday göstermek gerekiyorsa ben Cirold evi Emmanuel immunal
1: derim. Valla olması gereken olsaydı ve Chris Paul kenardan gelseydi onu da aday gösterebilirdik de biliyorsun uzun süre hani şey oldu bu Chris Paul konusu bir ilk beş çıkacağı haberi geliyor bir yok yok kenardan getirecekler şeklinde haber e, sızıyor basına. Sonunda dün ilk beş çıktı. Ben son noktada Steve Kerr'ün cesaret edemediğini düşünüyorum. Baçası yemedi, yemedi abi. Hani soyum odasında falan şöyle bir konuşma hayal edebiliyorum. Chris ne yapalım şimdi falan diyor böyle çeneyi kaşıyarak. Ondan <gülüyor> ya hocam başlarım işleden falan. İyi tam uzay sen ilk beş olursun. <gülüyor> <gülüyor> böyle yarım ağız bir konuşma sanki yapıldı Steve <gülüyor> Kerr'le. Ondan sonra <gülüyor> da Steve Kerr mesela koçlar odasına dönüp yok abi ilk 5 bu çocuk şimdi kenardan getirmeyelim kaç yaşına geldi falan filan diye <gülüyor>
0: Asistan koçlar da arkadan şey diyor değil mi?
1: Oğlum Chris Boy buna bir ters bakmıştır. <gülüyor> tabii tabii. Steel Core çıkıyor böyle kahve almaya falan gidiyor. Ken Erkins'in orada. Ya diyorum bu söyleyemez abi Chris'e. Nerede söylüyor falan.
0: <gülüyor> Ö- öbür tarafta şey diyor. Oğlum söyleyemez diyorsa sen söyleyebilir misin Chris ab- Afra tafra yiyorsa git sen söyleyiyorsa. Diye evet. abi Chris
1: Boy'a yemez. <gülüyor> i̇şte, ben de söyleyeceğim lan falan diye. <gülüyor> Ya bu ödüle aday değil de yani en azından favorilerden biri değil de NBA'in en iyi yedek uzunun Nazriyid'in adını geçirmek istiyorum. Ha eyvallah. Bence tek başına şu anda sahip olduğu bir umvan çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında da öyle. Peki ödülleri bu şekilde konuştuk. Başka konuşacağız dediğimiz ve atladığımız bir şey var mıydı? Yok kalan? yani
0: ben açıkçası çok iyi bir sezon bekliyorum. Hani üst düzey rekabetçi olmasını beklemiyorum ama oyuncu kalitesi en azından. Oyuncu kalitesi hiç bu kadar yukarı çıkmamıştı herhalde NBA'de. Özellikle bu seneki draft sınıfında düşündüğümüz zaman. Artı tüm NBA'de hani Washington hariç gerçekten abi çok kötü durumda diyeceğin takım yok. <gülüyor> evet daha az kuvvetli takımlar var ayrı konu ama her takım bir şeyler vadediyor. Belli kalitede oyuncular var dedi diyor onu ne kadar uygular uygulamaz parkede göreceğiz ama hani 30 takımın 29'unun belli bir gücü belli bir oyuncu kalitesi olması bu çok istisnai bir durum gerçekten oyuncu hani oyuncu kalitesi havuzu açısından konuşuyorum bunun ne kadar parkeye yansıyacak, ne kadar rekabetçiliğe yansıyacak bunu göreceğiz ama Washington hariç her takım gerçekten işte dediğim gibi görece daha az iddialı olan Charlotte'tan şeyine kadar işte Houston'a ne bileyim Detroit'ine San Antonio'suna kadar hepsinde belli çok çok özel oyuncular var bu bana en azından e, malzeme açısından, ham açısından harika bir sezon vaat ediyor. Umarım bir kısmı da ürüne dönüşür bu <gülüyor> e, ham maddenin.
1: Evet, şimdi şu hatırlatmayı da yapalım istersen bitirirken Kaan abi. Yani bizim normal podcast, podcast değil bakın, podcast <gülüyor> şeyimiz, e, rutinimiz aynı düzeniyle haftalık olarak devam ediyor. Sokrates Club'da görüntülü podcastlerimiz diyebiliriz, video keslerimizde de ayrı bir konseptimiz olacak. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik işte Power Rankings gibi ondan sonra 30 takım hiç arasında değil belki ama belli sayıda takımın arasında bir power rankings işte belli sayıda oyuncunun yine sıralaması aylık formlara göre ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağımız bölümlerimiz olacak videocast konseptinde de şeyinde de yapısında da bu hatırlatmamızı da yapalım kapatırken
0: sorularınızı bekliyoruz diyelim o zaman e, sosyal medya hesaplarını Sokrates'in yollayabilirsiniz biz de zaten onu tekrar hatırlatırız
1: aynen ayrı bir duyuru da zaten çıkılır ve e, o zaman da sorularınızı alacağız yanıtlamaya çalışacağız evet Ekleyeceğim bir şey yoksa istersen bugünlük bu kadar diyelim. Photoshop'un sunduğu potakeste bu haftanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Photoshop potakeste sundu.